0: 国际报 ，The Taiwan Times 制作播出，值得您关注的国际新闻节目。欢迎收听台湾国际报，我是婷婷，马上带您关注今天四月二十一号的国际新闻重点。各位听众朋友，大家好，欢迎收听台湾国际报。不晓得您订阅台湾国际报了吗？按下订阅按钮，您将不会错过我们最新的节目内容。另外，也邀请您赶紧追踪我们的 IG 粉丝专业。您可以在 IG 粉丝专业上面，知道更多国际名人的介绍，以及每周的重点新闻整理。赶快动动手指头，订阅这一踪吧。节目一开始要特别感谢一位听众指出上周三节目内容中水的化学式为一氧化二氢，因为有您的回馈，我们才能及时的做出修正。天天在这里致上十二万分的谢意，也欢迎各位听众朋友有任何想说的话，都可以在节目下方留言，或是透过脸书以及 IG 的粉丝团告诉我们。首先带您来关心昨天所提到，在台北时间4月21号，也就是今天的凌晨1点钟，苹果公司举办的线上发表会。这次一共发布了五项的新品，分别是 iPhone 12紫色新机、智慧防丢器 AirTag、新款的 Apple TV 4 K、史上最鲜艳的 iMac， 以及搭载 M1 芯片的新 iPad Pro。其中最让人出乎意料的就是吴玉锦发布的新颜色紫色新机。苹果执行长库克表示，紫色能够完美的与边框融合，未来将加入 iPhone 12 12 mini 的颜色系列当中。而苹果迷最关心的，一定就是紫色款何时才能预定以及购买。根据苹果官网的介绍，紫色款将于台北时间四月二十三号晚上八点开始预定，四月三十号开始发售。如果您刚好是紫色以及苹果手机的爱好者，千万不要错过了。另外，大家期待两年之久的 AirTag 也终于发布了。台湾官网的售价为990元，四件装则是 3,390 元。不过，台湾何时开卖，目前还不确定。AirTag 是一种可以把钥匙、钱包等容易丢失不见的物品挂在一起的蓝牙防丢配件。用户只需要先将 AirTag 与 iPhone 相互连结绑定。万一需要找寻这些物品时，就可以使用 iPhone 中的 Find My App 进行追踪，从而找到自己物品丢失在哪里。对于东西常常不见的人来说 ，Air Tag 简直就是救星。发表会除了发布一系列的硬体产品之外，也更新了 Apple Card 和 Apple p o d c a s t 的服务。Apple Card 推出了家庭版的功能，让两个人可以同时拥有 Apple Card， 并且合并共享他们之间的信用额度。在 Apple Podcasts 方面，苹果表示，从五月开始，一百七十个国家与地区的听众将能够加入订阅制，获得各种由创作者提供的福利，例如无广告收听、额外内容、独家收听以及抢先收听等等。同时在，在 iOS 十四点五中 ，Apple Podcasts 的版面将会进行改良，让搜寻、这一宗聆听、分享都变得更简单、容易。希望各位听众朋友在订阅制出来后，也别忘了要订阅加入《台湾国际报》。你还记得弗洛伊德吗？这名非裔男子在去年五月被警察逮捕的过程当中，遭到了白人警员笑滚用膝盖强压他颈部大约九分钟，最后导致弗洛伊德丧命。这件事情不但造成了控诉种族不公的抗议行动在全球延烧，孝文也因此遭到指控二级谋杀、三级谋杀，还有二级过失杀人罪三项罪名。在陪审团二十号的裁决当中，陪审团认定孝文这三项罪名都成立，让孝文面临最高四十年的监禁。针对判决，美国总统拜登在当晚表示：“系统性的种族主义是美国灵魂的一个污点。”今天的判决是美国向正义迈出的一大步。而在民众听到罪名成立的判决时，有人感动地流下眼泪，也有人高呼弗洛伊德的名字。弗洛伊德的家属委任律师克鲁普也在声明中说明，这项裁决是痛苦赢得的胜利。在美国，警察执法失当的事件层出不穷。就在上周，又有一名白人警察枪杀了20岁的黑人男子莱特。在莱特被杀害的几天后，警方又公布了另一段一名警察枪杀十三岁黑人男孩的录像，希望弗洛伊德的死能够让这类型的事件减少，让美国灵魂的污点逐渐消失。无国界记者组织在四月二十号发布了今年度的世界新闻自由指数。报告指出，在180个国家当中，有将近 75%， 也就是132个国家的新闻自由受到了全面或是部分的限制。新闻自由度指数分数最高的五个国家，第一名是蝉联五连冠的挪威，其次分别是芬兰、瑞典、丹麦和哥斯达黎加。台湾则持平在第43名，美国第44名。报告中也反映了马来西亚上个月通过的反假新闻法，因为政府能够自行认定真相，导致名次狂跌十八名，来到了第一百一十九名。而印度则是因为透过法律来限制批评政府的人，让排名位列第一百四十二名。另外，中东和北非仍然是新闻自由最受到压迫的区域。令人感到意外的是，德国的评价从代表优秀的乳白色降级到了代表良好的黄色，排名也从第十一名降至第十三名。其中最大的原因，就是因为德国媒体人遭到了暴力的数量，从以前的十三起到去年的六十五起甚至更多。这些暴力大多数都和新冠措施的示威活动有关，否认新冠肺炎的民众在示威时对记者进行肢体以及言语的攻击。对此，德国联邦司法部长克里斯蒂娜·拉姆布莱希特表示：“攻击记者是对新闻自由的攻击，是民主社会绝对不能接受的。政府正在针对所谓敌人名单起草相关的法律。”总的来说，《新闻自由指数》的报告中强调，世界新闻自由度与去年相比没有太大的浮动，表现稳定。不过，和2013年相比，分数下滑了12个百分点。对记者信任下滑、政治两极化和网络假资讯泛滥，都是主要的原因。中国政府在疫苗外交上可以说是取得了非常大的成功，不过也有国家不因为疫苗买单。巴拉圭总统阿布多二十日表示，已经确定将从印度采购两百万剂的新冠肺炎疫苗。阿布多强调，巴拉圭不会接受中国用疫苗进行外交勒索。不过，他也表示愿意从任何的地方购买疫苗，包括中国的药厂，但绝对不接受任何形式的勒索。慰安妇的问题，时至今日依然没有一个确切的解答，对于受害者来说是一辈子的痛，而这个问题也对日韩双方的外交关系造成了深远的影响。不过，韩国首尔中央地方法院今天审理韩籍慰安妇等二十人控告日本政府的损害赔偿请求诉讼案，竟然直接将案件驳回，原因是南韩法院承认国际法上的主权免除原则，认为国家的行为财产不能在他国法院审判。另外，南韩朴槿惠政府曾经在2015年针对慰安妇议题与日本安倍晋三政府达成协议，除了日本政府向慰安妇受害者道歉外，也拨款十亿日元给南韩女性家族部成立的财团法人基金会和解治愈财团。对此，法官解释，虽然这项协议并非全数的受害者同意，但确实有经过采纳被害者意见的程序，而且部分慰安妇被害者也从和解治愈财团收领到现金。在解决慰安妇议题时，应该要透过日韩两国在外交上的交涉。这项判决与今年一月八号审理的另一桩慰安妇诉讼案结果相反，当时韩国法院判决日本败诉，应该赔偿十二名韩籍前慰安妇受害者每人一亿韩元。日本政府发言人、内阁官房长官加藤盛信今天上午在记者会上表示，南韩法院今天所作出的判决不同于今年一月八日所做的决定，有必要仔细研读判决的内容。另外，日本与韩国在一九六五年就签订了日韩赔偿及经济合作协定，包含慰安妇的问题在内。所有日韩间的财产赔偿等问题已完全且最终的解决。2015年间，两国也获得共识，确认是最终且不可逆的解决。随着时间的流逝，许多的慰安妇受害者早已离开人世，他们苦等了一辈子，痛苦了一生，却迟迟等不到那句对不起。以上就是今天的节目内容。本节目由 The One Times 制作播出。如果您还有任何相关的议题想要收听，欢迎在底下的留言区告诉我们。如果您觉得我们的节目还不错，也欢迎给予我们五星好评，期待能够看到您的回馈。我是婷婷，我们明天见喽，拜拜。